0: Čājā podkāstā muša! Mani sauc Džēma Sudreba un es ļoti ceru, ka jums ir izdevies šajā periodā atnākt uz kādu no mūsu pasākumiem. Un ja nē, es ļoti ceru, ka tie turpinās notikt. Un liels, liels paldies tiem, kas raksta mūsu mīnās ziņas par to, ka klausās podkāstu, Un tiem tūkstošiem, jā, es vienkārši nespēju noticēt, ka es varu teikt droši šo ciparu, ka tie ir tūkstoši, kas klausās un, un stāstu par to saviem draugiem un paziņām. Un es vienkārši no cilvēkiem, kurus es pat nepazīstu, dzirdu to, kā, kāds ir atsūtījis viņiem mušas stāstu. Un mēs esam pat dzirdējuši raidījumā ka tiek pieminēts podcast muši. Mums tas nozīmē ļoti, ļoti daudz. Šī podcasta epizode saucās Es gribēju tikai paskatīties. Cik bieži jums tā ir bijis? Jūs tikai gribējāt aiziet paskatīties. Tikai gribējāt drustiņ, drustiņ ielūkoties kādā jaunā pasaulē, jaunā pieredzē un tad tā jūs pārņēm vai arī tā kļūp par kaut kādu tādu pieredzi, kur jūs nekad nevarēsiet aizmirst. Un tie ir arī šodienas trīs stāsti. Drosni par to, kā kādam gāja ar kristiešiem, drosni par to, kāda kādam gāja ar jachtām, par to, kā kādam gāja ar sieviešu korporācijām. Un es ļoti, ļoti ceru, ka jūs klausīsties un jums varbūt arī radīsies iedvesma kādam stāstam. Es domāju, mēs varam sākt šī podkāsta epizodes ierakstu. Mūsu pirmais stāsts saucās "Vervēšana". Viņa stās man ļoti, ļoti mīžas draugs, ar ko mēs iebezināmies jau studiju laikā. Eriks Linkbērziņš, viņš vispār citur, citur dzīvē. ir ļoti, ļoti veiksmīgs uzņēmējs, darbojas turismu jomām. Un, gudīgi sakot, man drustiņi, drustiņi paveicās, ka ir covid, un viņam ir mazāka darba. Un tādēļ viņam atradās laiks, lai atnākt uz mušas pasākumu un izstāstītu savu Lausimies. stāstu. Lausimies.
1: Stāsta nozaugums ir vervēšana. Es nevaru izdomāt citu nosaukumu šim, jo tas nav nekas cits kā vervēšana. Un ļoti svarīgi šiem stāstam ir norises laiks. Tā ir Rīga, sākot ar 2000. gada rudeni. Tā ir diezgan cita Rīga nekā tā ir tagad. Tā ir tādā mazliet dumja Rīga, Rīga bet ļoti daudz iespēju Rīga. Un manis stāsts ir būtībā par situāciju, kurā es biju muša. Muša, kurai ir uzlikta burka, un kāds no augšas skatās, ko tā muša tai burkā dara, un cik ilgi viņu izturēs sitoties pret tām sienām, kam ar beidzā, beidzot padosies un uh, salūzīs. Lai gan stāstam ir 20 gadi, es domāju, ka šie notikumi ir vieno. No Iespējīgākiem, kas ir veidojuši mani kā cilvēku, un tāpēc jo īpaši man ir mega stress šodien par to stāstīt. 2000. gads ir pārēj no vidusskolas uz augskolu. Īstenībā diezgan traumatisks periods pats par sevi, tāpēc kā draugi aiziet katrs uz savu augstskolu, izrādās, ka viņiem neinteresē tas, kas mani interesē, un tad tu nokļūsti un tur ir pilns svešiem cilvēkiem, Piedevām vēl es diezgan, nu diezgan plebeis, nākot no mikrorajona skolas, nokļū augstskolā, kur tagad katru nedēļu ir jālas angļu valodā 100 lapus. Nu man angļu valodā, nu netu nebī tam gatava par politiku, vēsturi, filozofiju, par Fuko svarstu, es vispār nesaprot, kas tas tācis ir. Bet es centos kļūt par politologu. Un Protams, ka šajā laikā man bija jāveido savs jaunais draugu loks, jāatrod cilvēki, ar kuriem vispār būtu kopā, ar kuriem dzīvo tālāk, ar kuriem kopīgs intereses. Protams, ka vispirms ir takā kursa biedri, bet uh, man tie kursa biedri jau sākotnēji šķita atšķirīgi, tāpēc, ka tas bija laiks, kad 18 gados es sāku saprast, ka es piederu pie seksuālajām minoritātēm. Un, protams, ka tas diezgan atsvišina, un tas padara to situāciju vēl sarežģītāku. Rīgā tajā laikā tas, ko tagad saukt par LGBT kopienu, man šķiet, ka īsti nebija. Tas bija tāds pagrīdes kustība, kura mazliet līd ārā, un tad tu tur centies kaut kur iekļūt iekšā. Un, nu, skaidrs, ka nekas labs no tā nesenāca. Bet tad kā liela svētība, Vis tiešākajā vārda nozīmē, nāca uzaicinājums pievienoties bezmaksas angļu valodas kursos. Tā kā bezmaksas angļu valodas kursi man studējot. Viss, ko man vajag. Man vairāk neko nevajag. Un uh, tas viss sākās. Man angļu valodas kursi. Man pirmā tikšanās ar viņiem bija kaut kas ļoti, ļoti iespaidīgs. Es pirmo reizi puises no mikrorajonu, atlasa kreklā, ādas vestītē no gabuliem sašūtā, iznācis no 90. gadu Latvijas ārprāta, ieraudzīju dzīvus amerikāņus. Nu tik tuvu kā jūs, viņi ir klāt, amerikāņi ir atbraukuši. Un viņi ne tikai ir atbraukuši, bet viņi mācīs bez maksas angļu valodu. Es nevaru iedomāties labāku lietu, kas ar manu varēja tajā laikā notikt. Uh, un uh, pirmajā tikšanās reizē mēs nokļuvām lielās sanāksmi zālē vienā no universitātes lielajām telpām. Tur bija kādas simts cilvēki. Man tā šķiet simts. Varbūt arī vēl vairāk, bet tam nav diezgan lielas nozīmes. Un viņi visi meklē bezmaksas angļu valodu. Tāpat kā es. Amerikāņi bija varbūt pieci, varbūt septiņi, varbūt desmit. Es biju tik apmulsts no viņa fakta kā tāda, ka es arī īsti nevarēju to visu saprast. Divas mēnešus, apmēram, viss bija baigi forši. I was improving my English. Un tikos ar amerikāņiem. Un tad netīšām, sajās sarunās un nodarbībās angļu valodas parādījās vārds – Jēzus. Jēzus šodien mūs sveicina. Jēzus ir ar mums – Jēzus ir mums sagādājis šo lielisko telpu. Nu, labi. Jēzus. Jāsaka, ka es nācu no ļoti, ļoti nereliģiozas ģimenes. Manā ģimenē Jēzus īsti nebija. Un vienīgais, ko es zināju pa Jēzu, vai vismaz asociāciju ar Jēzu, bija tā, ka mana vecā mamma teica, lai ļoti izvairās no cilvēkiem, kas kaut ko saka pa Jēzu. Jo... Mūsu vecvecmāma īsi pirms nāves trešdaļu mantas bija norakstījusi baptistu baznīcai. <laughs> Bet arī tas netraucēja man, jo es biju ticis pie amerikāņiem. Es ar viņam ļoti draudzējos, man viņa ļoti patika, viņi man tik ļoti iedvesmoja, viņa bija tik forši. Tas nekas, ka viņa viss pat kā Jēzus. Manas angļu valodas nodarbības kļuva arī ir vien jo angļu valodas pievienojās balītas piekdienu vakaros. Mēs nokļuvām ne visi simts, laikam tikai izradzētiem, lielā privātā mājā Čiekurkalnā, piekdienas vakarā uz balīt. Ne jau tādu balīti, kā šeit, vīna tur nebija, ne cik nebija, un arī laikam atnes nevarēja, vai vismaz, vai vismaz neviens neiedomājās to darīt. Tikmēr man draugi apgļu, apguva uh, klubu kabata, pulkvadīja laikam īsti vēl nelaida iekšā, bet man bija balīt Čiekurkalnā, un es jutos ļoti, ļoti kruts. Tajā mirklē es jau divus vakars nedēļā pavadīju ar amerikāņiem, vienu vakaru angļu valodu, otru vakaru balējoties. Um, mans kontakts ar amerikāņiem kļuva daudz personiskāks, es viņus sāku iepazīt kā īstus cilvēkus, kā visi īstākos. Tomēr katra tikšanās reize arvien vairāk kļūp piebildīt ar Jēzu. Mēs dejojam līnīdejas. Es mācīju de mācījos dejot līnīdejas, kamēr man draugi vai vismaz kursa biedri mācījās, kā pēc LSD vienkārši neizslēgties kaut kur. Es dzēru zemeņu sulu balītē un man bija tik jautri, tikmēr man draugi un Vai vismaz kursa biedri un bijušie klases biedri mācījās to, ka ir vēl citi kokteļi nekā Merkursa ar call, Bet arī tas nemainīja man domu par to, ka amerikāņi ir labākais, kas manā dzīvē noticis. Devīze, ko es dzirdēju katrēzi, Jesus loves you all, manī. Es patiesi noticēju tam, ka Jesus loves me from the bottom of his heart līdz reizē. Um, kad tikšanās reizē es saņēmu uzaicinājumu uz nākamo līmeni. Tas nozīmē trešo vakaru nedēļā ar amerikāņiem. Un tas jau bija vakars Birznieku upīšu ielā dzīvoklī pie viena no amerikāņiem. Mēs tur bijām, kad cilvēki 15, nevairāk, ēst, dzert, zemeņu sulu, Marshmallows, popcorns, filmas un fonā dzied ierakstā gan From this moment, life have begun. From this moment, you are the one. Ok, visi dzied. No nu, jo slikti dziesmiņi es arī varu padziedāt. Vēlāk es sapratu, par ko bija tā dziesmiņa un kāpēc viņi tieši to dziesmiņu dziedāja. Skaidrs, ka man nebija, man nebija plāns kļūt par kristieti. Viņiem tāds bija. Un skaidrs, ka jo vairāk Džīzus nāca manī, jo vairāk es sapratu, ka ir vēl citas lietas, ko es dzīvē gribētu darīt. Mani draugi, kurus es šajā laikā jau biju man kurspiedri un draugi kļuvu ļoti tramīgi, Jo man nebī laika ar viņiem satikties. Jo man bija jābrauc uz, man bija, uz vodu, man bija jāiet uz man bija jāiet uz biržnieku upīršielu, vēlāk pievienojies vēl arī cits dzīvoklis čakīlā. Man visnedēļas vakar bija aizpildīti, jo man bija man amerikāņi. Protams, ka mērķis mani pievērs kristietībai kļuva intensīvāks arī no pievērsēja puses. Man tik veltīts ļoti daudz laika, ļoti daudz uzmanības. Un reiz... Kādā balītē piektdienas vakarā, biznesa upīšēles dzīvoklī, es sapratu, ka blakus ir viena istaba, kur vienu pēc otra no klāta sošajiem iesauc iekšā. Atverās durvis, man pienāk klāt. Erik, tagad tev jāiet. Hel! Aizmukt vairs nevar? Nu, labi, ies iekšā. Sēžas grīdas divi, viņi, galvenie vērvētāji. Mēs sākam absolūtu nebūtisku sarunu par dzīvi, par dievu, par jēzu, par to, cik man tā šeit patīk ļoti. Un tad manā virzienā tiek pasniegta bībele ar zelta malu. Ar tekstu, you should read this. You should read this. Meh. Bībele jālasa Angļu valodā. Es neesmu tik daudz vēl iemācies no jums angļu valoda. Izrādās mērķis bija, man bija jānokļūst nākamajā līmenī, kas saucās bībeles studijas angļu valodā. Es vispār nesapratu, par ko ir stāsts, bet tāds no nu bija mērķis. Šiet, ka tas bija mūsu attiecības zenīts, jo šajā pat laikā es pirmo reizi atvēru Alfreda Kalniņa ielā kluba XXL durvis. Pirmajā brīdī ieejot iekšā un ieraugot Tomo Finland bildes, ieraugot to maucību, kas tur notika pēc būtības. Pie stieņiem dejojošos pusplikos vīriešus. Izrādījās arī tumšās istabas, kur notiek kaut kas, kas manam prātam tajā laikā nebija vispār saprotams, jo amerikāņi par to nestāstīja. <laughs> es, es nezinu, vai viņi zināja, kas tur notiek. Un es nejūtos droši, ka Jesus knows it all. Sākās laiks, kad man pasaules sadalījās divās daļās. Manā būtībā ar amerikāņiem un manā būtībā kalniņielā. Es pēc būtības šai mirklī bija kļuvis par vissliktāko kristiešu kandidātu kāds varētu būt. Jo es darīju visu, visu, visu to, ko nevajag darīt īstam kristietim. Es meloju sev, es meloju saviem vecākiem, es meloju amerikāņiem, es meloju draugiem, es meloju visiem. Es bija viens liels, liels uh, konflikts. Kādā mirklī man bija sajūta, ka amerikāņiem par mani bija ieslēdzies sarkaniem burtiem rakstīts signāls – we're losing him, ir kaut kas jādara. Es nokļuvu vēl nākamajā līmenī, face-to-face -face tikšanās, ar apmaksātām pusdienām Rīgas restorānos. Es pirmo reizi nokļuvu restorānā. Es ieraudzīju cenas, es vispār nesaprotu, kāpēc ēdienas maksā tik daudz. Man bija viena alga – amerikāni par to maksā. Pēc forši. Protams, ka maltīt nebija pārāk jauka, jo viss bija ar Jēzus saturu. Stākot no kartupeļu formus, beidzot ar salātu sagriešanas veidu, ar mērķi, ar dzēriju, joprojām tikai sulu. Šis bija laiks, kad mani citi līdzgaidnieki, ar kuriem es biju ticies pirmajā reizē simt cilvēku auditorijā, jau sāka kļūt par nākamajiem vervētājiem, vietējiem. Viņi rekrutēja jaunos kandidātus Man bija sācies jauns mācību gads. Tikmēr uz mani joprojām tika tērēt resursi. Man bija jāatrod izejas ceļš, man bija jātiek vaļā no šīs sektas. Man bija sajūta, ka es esmu sektā, no kuras es netiek ārā. Es, protams, viņam nevarēja pateikt, ka vienkārši es esmu gejis. Es dzeru, man liekas, tev laikā jau pīpēju. Tas būtu pa daudz to man nepiedot. Es izdomāju, ka man vajadzētu atrast citu argumentu, un es sāku runāt par to, ka zinātni tomēr ar Jēzu nav galīgi viena sprātas. Šī bija nākamā kļūda, jo nākamajā tikšanās reizē man tika piešķirts nākamais lasāmais grāmata, kas saucās True Science Agrees with the Bible. Man bija tālāk. Turklāt Man jo gribējās tikt uz restorānu, bet tas... <laughs> bet man bija skaidrs, ka man atprasīs grāmatas nodeļas. <laughs> man bija diezgan liela izmisuma situācija. Man viņa patika kā cilvēki. Man patika balītas. Man patika arī tās otras balītas. Bet es biju sapratis savā būtībā, ka es nevaru būt tāds kristietis, kā viņi mani gribētu redzēt. Un katrs mans mēģinājums izlausties no viņu važām bija ar vien lielāku pretsparu mani noturēt, pēc iespējas ilgāk. Es tiešām nezinu, kāds bija viņu virsmērķis un ko ar mani bija paredzēts darīt. Es zinu, ka tā bija noslēgta, spēcīgi veidot organizācija. Ja man kādreiz liktu veidot reliģisku organizāciju, es izmantotu tās metodes. Viņas tik labi ievilk viņas tik labi notur un viņas vienmēr parādīja īsto ceļu bet ne visiem es biju izņēmums šis tāsts atrisinājums nav tik interesants diemžēl es varētu izdomāt kaut ko cienīgu bet tā tas nav jo izrādās, ka maniem vervētājiem ik pēc noteikta laika perioda bija atgriežās Amerikā viņi kļuva piekusuši jo vajadzēja sūtīt citus vietā Viņi jau bija sauguši ar Un Tieši sanāca tā, ka tie divi, kas bija mani virsgani, tika nosūtīti uz Ameriku. Viņi neatgriezās. Man kādā viņu pietrūka. Jo tas bija interesants laiks. un Tā bija ļoti interesanta pieredze. Es biju iemācījies runāt diezgan normāli American English. Es biju mācījies ļoti daudz ko par amerikāņiem, kas man vēlāk izrādās nodarēja biznesā, jo es viņus ļoti labi zināju un es, un es varēju saprast, kas slēpjas zem katra amerikāņu feikā teikuma. Es zināju, ko nozīmē reize, kad viņi pievina vārdu Jesus loves you. Es biju uzzinājies arī to, ka īstas zinātne vienmēr piekrīt bībelē. Bet priekšsevis es biju sapratis, ka ir viena lieta, kas jāiemācās. jāiemācās pateikt ne īstajā brīdī. Un es sapratu to, ka bezmaksas sieras ir tik tiešām tikai peļu slazdā. Man stāst ar amerikāņiem beidzās laimīgi. Es neesmu kristietis, bet manas attiecības ar Jēzu ir ļoti īpatnējas pēc šī gadījuma. Es zinu, Ka viņš ir priekš kāda, bet vismaz pagaidām nepriekš manis. Nu jā, un atšķirībā no tās reizes, kad viņi atbrauca, es šoreiz arī a, saņēmos savam publiskajam a, coming out. Es dzīvoju 21 gadu daļējā skapī, bet a, man likās, ka šis stāsts a, ir ļoti saturīgs uh, un piemērots, uh, lai par šo runātu arī plašākā auditorijā, nekā tikai ar saviem draugiem. Paldies jums un esiet uzmanīgi ar amerikāņiem!
0: Kādas ir jūsu attiecības ar Jēzu? Kodīgi man arī ir diezgan īpatnējas attiecības, neskotieties uz to, kas starp mani un Jēzu pat nav bijuši pa vidu amerikāņi. Bet man ir liels prieks par to, ka Eriks atrada laiku, lai atnāk un izstāstīt savu stāstu un gal galā arī atzītos, par kādu laiciņu ir dzīvojusi skapī. Mūsu nākamais stāsts nāk no Valtera vētras. Ja es domāju par Valtera stāstu, es domāju par to, cik bieži mēs nonākam situācijās, kurās mums ir jāuzņems atbildī par lietām, par kurām mēs īstenībā nemaz nevaram uzņemties atbildību, kur mēs nonākamā situācijā, kuru varētu aprakstīt kā, kā iekrišanu uh, veļas mašīnā vai to, ka tev aiz piedurknas velk uh, trāmlais, kas jau ir sācis braukt. Un, uh, man liekas, vārts savā stāstījumā parāda to, ka pat situācijās, uh, kurām tu neesi, neesi gatavs, un pat situācijās, um, kuras tu neesi plānojis, un, kurām tu neesi bijis apmācīts, un, uh, tu vari atrast kaut kādu pozitīvo punktu, Un, uh, un viņas piedzīvot un vēlāk stāstīt tās cilvēkiem, kas klausās podkāstu muša. Mīnie draugi un cilvēki, Valtera vētras stāsts pilnās burās.
2: Matas stāsts ir par ceļojumu pandēmijā, jeb, kā pieciem vīriem ar trijām jachtām nelaikā nonāk tur, kur nebija plānots. Respektīvi tā. Stāsts sākās pagājušā gada septembrī, kad man piezvanīja tēvocis ar piedāvājumu avantūrai. Vajadzēja apmēram 2 sekundes, lai piekristu šīm piedāvājumam, jo tajā brīdī es biju bezdarbnieks. ka gan man tēvots prasīja, vai es varētu paņemt atvaļinājumu, tas, diemžēl, nebija iespējams, jo nu, bezdarbniekiem atvaļinājumus viens nedod. Bet, protams, tālāk viss stāsts ļoti ātrā tempā virzījās uz priekšu. Uh, tātad uh, organizators man piezinīja jau uzreiz pēc tevoča zvana un uh, izskanēja piedāvājums tātad no Gēteborgas Zviedrijā atdzīt jachtu. Un jachta bija ļoti interesanta, jo tā bija 1938. gadā ražota Dānijā, 17 metrus gara, nu reāli 2,8 burinieks manas uh, Tā brīža pieredze uh, burāšanā bija visnotaļ nelielas, lai neteiktu nekādas, jo es biju divreiz dzīvē uzkāpus uz jahtas, bet nu nekad nebūju braucis pāri jūrai. Un, protams, sākotnēji es biju sapratis, ka ir ceļš no Gotlandas līdz Latvijai. Un man likās, nu, kas tad tur? Baltijas jūrai pāršaut pāri. Bet, protams, tā bija Gētaborga, un Gētaborga ir otrā pusē Zviedrijai. Tātad plāns bija četrās dienaktīs atzīt šo jāktu. Tātad patinam uz priekšu. Pēc trijām dienām es jau esmu Rīgas Lidostā un satieku savus ceļa biedrus. Pirmais bija mūsu ceļojuma organizators, Organizātors ar patiku un, tā teikt, ķērienu uz augsta riska darījumiem. Un pats nav burātājs, bet pagājušajā gadā bija jau vienu jahtu pārdziņas pāri Baltijas jūrai ar kopā ar pirmo kapteini. Un tātad pirmais kapteinis. Ļoti interesants personāžs, Cilvēks ar visām iespējamajām kapteņu tiesībām. Veģetārietis, nedzēra, nesmēķēja, vien dažreiz atļāvās, kā pats teic, dažus 440 nanometru garus izņēmumus. Fiziķi joks nedaudz. Un, protams, viņš bija arī Covid sākumā trāpījis Tenerifei. Tur viņš bija redzējis, ka armija ievieš kārtību, tātpēc viņš bija ļoti, ļoti noraidošs pret Covid afēru tajā brīdī. Un jau uzreiz tāp skaidrs, ka būs interesants brauciens. Tālāk bija otrais kapteinis, pieredzējušākais no mūsu vidus un arī vienīgais Krievs. Tad neliela atkāpe par manām Krievlots zināšanām, jo liela atkāpa no tām galīgi nesenāk. <laughs> Mums izdevās saprasties par spīti Valodas barjerai, saprot, ka viņam ir bijušas vairākas sievas, kaut gan, laikam, tikai viena oficiāli. Un, uh, jā, braucienā ļoti labi sapratāmies. Un uh, tad bija vēl divi cilvēki mani ieskaitot. Bija vēl viens matrozis, ļoti, ļoti draudzīgs cilvēks. Viņš ar nebija nekad burājis, viņš gan dzīvē nekad nebija uzkāpis uz jāktas. Tāpēc viņš bija, tā teikt, vēl nedaudz mazāk pieredzējis par mani. Un tad, protams, uh, kā piektais dalībnieks bija es pats. 25 gadu vecumā tajā brīdī bezdarbnieks, bet ar ļoti lielu apņemšanos doties šajā avantūrā. No lidostas mēs startējām tāpat ar 20 minūšu nokavēšanos. Kaut gan tajā dienā, ja nemaldos izgāju, var varbūt trīs lidmašīnas no visas lidostas, bet nu, tā teikt, jāpieturās pie standārta arī lidostas darbiniekiem. Un, uh, līdz Gedborgai tikām ļoti ātri, pa ceļām ar uh, organizatoru sēdējām blakus, sapratām, ka mums mammas pat ir strādājušas vienā vietā, kā arī mēs pat arī vienā darba vietā esam strādājuši, gan citos laika posmos. Uh, Ziedrī mūs sagaidīja tādu vēsu un lietainu laiku, uh, un arī ļoti dārgu sabiedrīško transportu, kas bija, laikam, Covid ietekmē vēl dārgāks kļuvis, tāpēc mums nācās atrast uh, un samaksāt pa tiešo kādam taksistam, kas mūs aizveda virs gētiborgas, kur bija šī osta, kurā atradās tā šī jāhta. Līdz šīm brīdim mēs bijām ļoti, ļoti labā pacelātā noskaņojumā, jo likās, kas gan varētu vairs noiet greizi. Mēs taču esam tuliņi uz jāhtas un laidīsim ceļā. Un tad mēs izkāpām no takša un ieraudzījām jahtu. 17 metri bija, bet tas laikam bija arī viss, kas bija palicis no tās jāhtas, jo nu, bija ļoti, ļoti draņķīgā kondīcijā šis te, ūdens transporta līdzeklis, jo uh, uz paša klāja bija nekārtīgi samučkātas buras. Stāvēja vecs sarūsējis ģenerators, divi vai pat trīs toletes podi, kas vienkārši stāv uz klāja jahtei. Uh, krāsa no visām iespējamām vietām lupa nost un arī borti bija diezgan izpuvuši, bet, nu, Es saprotu, ka visticamāk būs apdraudātas iespējas doties šajā avantūrā, bet kas tad es esmu tikai matrozes iesācējis? Nu, ko tad es varu zināt? Un um, tajā pašā brīdī jau bija parādījies jāhatas īpašnieks ap 70 gadu vecs Zviedrs un arī viņa Dēls, kuram bija ap 40 gadiem. Um, šie vīri ļoti slavēja šīs jāhatas motori, kas patiešām bija kā no tanka izvilktas. Un kā arī kapteiņi vēlāk atzina vienīgā vēl lietojamās šīs ierītas daļa. Un a, ar to tad arī, kamēr ar kapteiņi inspicēja šo jahtu, Zviedrs ar savu dēlu jau bija pagūst apstrādāt mūsu organizatoru un jau viss papīri bija parakstīti. Vakarā no kapteiņiem sanāca dzirdēt vairākus sulīgākus vārdus Krieva lodā par jāktas a, kopējo stāvokli. Un a, bija diezgan skaidrs, ka tā došanā ceļā ir apdraudēta. Bet nu vajadzēja pagaidīt dienu. Uh, pienāca nākamā diena, turpinājām inspicēt jāhtu, sapratām, ka mm, nekur mēs laikam nedosimies, jo uh, paši kapteiņi ateicās, vienkārši attiet no krasta, jo teica, ka pirmais vielnis mūs nogremdēs. Tā gan patiešām nebija vēl lielākā problēma ar šo un, un Mēs sapratām, ka jāvēršās šajā izsoļu vietnē Klaravik, kas ir zviedru izsoļu vietni, kurā arī tika iegādāta šī jahta. Un bija, protams, jāsgaida pirmdiena, lai varētu, lai varētu sazināties ar šo te kantori, tā teikt. P nākamā diena pienāca, mēs sagatavojām juridiski pamatotas vēstījumus par to, kāpēc šis te pirkums būtu jāatceļ, kāpēc, jo nesakrīt gan rēķina numuri pašam organizātoram, kurš bija pirtis šo jāktu, kā juridiska persona nebija paraksta tiesību šajā juridiskajā firmā. Un bija vēl visādas neprecizitātes, kas beig beigās noveda pie tā, ka, nekā. Klaraviks pateica, ka tā ir mūsu paša problēma un tā teikt vairāk mūs neatbildē. Tas gan mums pārējiem daudz netraucēja, mēs sapratām, ka mūsu organizators uzvākās ar katru brīdi nedaudz vairāk, jo, protams, viņš nebija plānojis tā teikt, maksāt arī abiem kapteņiem par liekām dienām. Bet mēs pārāk to neņēmām, vērā ļāvāmies visam brauciena plūdumam, kas, protams, notik vēl joprojām tajā pašā jahtā un vēl joprojām uz vietas stāvot. Un, protams, arī tad, mēs sūtījām tam klarvikam šīs te, uh, bildes un ar izpūšajiem bortiem un video ar takošu eļu, jo ak jā, bija arī šāda problēma ar takošu eļu, jo, kā izrādījās, pirms divām nedēļām pie šīs jahtas bija viesojies Zviedrijas vidas dienests ar uh, diezgan skarbu vēstījumu, ka, ja šī jachta netiks aizvāgt, būs jāmaksā 500 000 eiro sots. Pieļauju, ka tas bija vēl viens no apsvarumiem, kāpēc šis te vecais Zviedrs vēlējās no šīs jachtas atbrīvoties. À, un vēl viens neliels fakts, ka šis te Zviedrs, kurš bija šo jachtu jau pārdevus un gribēja no mums atbrīvoties, jau bija... Ievācies turpat blakus 20 tālāk uz citas jahtas. Reiz vai divas dienā viņš nāca pie mums skubināja doties jūrā par spīti tam, ka bija ļoti slikti laikapstākļi un, tātad teikt, ievirzīt piecus vīrus diezgan drošā nāvē. Nu, tas viņam nebija nekas un arī... Kā mēs pēc tam vēlāk iepazināmies, Rostas kapteini izrādījās, ka viņš ir tāds zināms cilvēks arī Zviedru vidū, jo viņam ir, piemēram, divu miljonu eiro parāds Norvēģijā nu, nodokļiem. Un viņš arī kādreiz Venecuēlā ar bijis no biznesu nodarbojies un nereti viņam ir sanācis beigt no jaukiem ātriem svina apsveikumiem arī turpat Venecuēlā. Tātad visnotaļa krimināla personība. Un tad pienāca nākamā diena. Mēs sapratām, ka nu, mēs ilgi vairs nevarēsim tur uzturēties. Un tā teikt, problēmas risinājums pienāca pats no sevis. Jo vienā brīdī nokāpja pie mums salonā pirmais kapteinis. Un sāka, nu, davēj, vācam mantiņas, dodamies prom. Un es tā pa jokam prasu, vai te grīmstam? Šāk, jā, grīmstam. Nu, tā grīmst vien gan notika ļoti, ļoti lēnām. Jo, kā arī pirms tam vēl bija ka ir pieslēgts sūknis, kurš uh, sūknē visu nepārtrauktu ūdeni no šīs jāhtas. Ja tas tiek atslēgts, pēc 14 stundām jāhta ir zem ūdens. Bet to, protams, neviens nebija uh, ne norādījis, ne vecais zviedris to, protams, nezināja. Un, uh, bet, nu, tajā brīdī, kad šī jāhta jau grīma, osts nekas neatlika uh, cits kā izsaukt arī glābšanas dienestu. Ieradās divi vīri, nesteidzīgā solī atnāca līdz jāhtai, apskatījās, ka tā ir vēl virs ūdens, Uh, apstījās uz ēļas piesārņojumu un sāka zvanīt kādam. Kā jau mēs nopratām, ka tā droši vien ir Zviedra policija. Un tāpēc pēc kādām minūtēm piecām mēs jau bijām atstājuši ostas teritoriju, vienoju, gan vienojoties ar kaptēnu, jo viņš jau ar ostas kaptēnu, kurš jau bija sapratas, ka šī jākta agrāk vai vēlāk to, nu, būs viņa problēma. Bet, nu, mēs tā zolīdi aiztināmies promnoturienes. Mēģinājām atrast taksi, bet neko nevarēji atrast, bet par mums par laimi tur bija autobusa galapunkts. Un tieši atnāca arī autobusu un kamēr mēs, uh, šeit, protams, ar ļoti daudzām mantām, ar glābšanas plostiem diviem, kas mums bija līdz gan satelīte un vēl visā citā apertūru, uh, ielicām piecatā autobusā, un kamēr braucām uz uh, tur mums jau pabrauc vairāks ekipājuši ar garām, varbūt citā citā uzdevumā, bet ņemot vairāk, ka mēs atradāmies pie parāmi pārceltūs un nekur tālāk nevarēja aizbraukt pat šo ceļu. Visticamāk viņi brauc pie jāktas. Bet, lai nu kā, mēs tikām diezgan veiksmīgi līdz Geitaborgai, no turienes mēs ar Vilcienu aizbraucām līdz Stoholmai. Pa ceļam, protams, sāka zvanīt privāties viedru numuri, mūsu brauciena organizatoram un telefons izslēdzās netīšām. Un tad no Stoholmus mēs tikām tālāk ar vienu autobusu līdz nākamajam autobusam, vēl līdz nākamajam autobusam. Un, protams, šis viss ir Covid kontekstā, kas Zviedrijam, atcīmrodzot, tajā mirklī pārāk neinteresēja, jo ar maskām staigai var būt katrs 20. cilvēks tajā mirklī. Un, nu, tā vis, vispārējā sajūta, atbraucot no Latvijas, kur tā teikt, šis te COVID, Covid pandēmija bija tādā, manuprāt, nedaudz vairāk izcēlta uz āru, Zviedrijā to noteikti nejuta un kāpēc mēs vispār bijām aizbraukuši līdz Turijai, kur mūsu sagaidīja vīrs varda Dāvids, jo mēs nonācām jahtklubā tikai Stohomā, tātad Zviedrijas otrā pusē. Un šis te Dāvids bija puszviedrs, puspolis, un un viņš bija gatavs mums pārdot otro jahtu. Un, ā, protams, neliela atkāpe, kāpēc mēs bijām pie otras jachtas, jo kamēr mēs sēdējām uz pirmās jahtas, un pārspēdām dzīvi un šo un to un it neko. Pirmais kapteins bija atradis jahtu pie Stoholmas ar domu. Varbūt kādreiz būs jāatbrauc un jāaizdzaņot, tas izrādās ir diezgan labs biznesis līdz Latvijai šīs jāktas atgādāt. Un, tā tad, šajā beigšanas procesā no jākta numur viens, pirmais kapteins bija pagūst sazināties ar šo te Dāvidu un mēs nonācām otrajā jāktlubā uz jāktas numuru divi. Ļoti jauki, tā bija septiņmetrīga jāhta, gan drīz darba kārtībā. Nu, tur trūk tikai akumlātors un vēl šādas tādas detaļas. Un, uh, tajā brīdī arī parādījās pirmā nelielā instruktāža par burāšanas procesu tiem diviem iesācējiem, kas mēs bijām, kas nebija nekad Baltijas jūrai braukuši pāri. Tā gan beidzās pēc buru salocīšanas apmācības, <laughs> kas pārāk daudz nepalīdzēja ceļā pēc tam. Lai nu kā, mēs uh, atradāmies uz otrās jāktas un kamēr uh, saviesīgi visnotaļu uzzīvājām kopā ar šo jākta cībušnieku Dāvidu, bija vēl viena neliela problēma. Mums nebija naudas, par ko nopirkt šo jahtu, jo uh, brauciena organizātors nebija reķinājies ar tādiem papildus izdevumiem un viņš, protams, maksāja arī kapteiņiem par katru lieko dienu. Un beig beigās sanāca um, situācija, kurā mēs esam apsolījuši šim te Dāvidam samaksāt par jahtu. Un uh, viņš jau tā kā gaida, nu tad jau rītdien samaksās, pienāk rītdien, un mēs kā, nu tad jau vakarā mēs samaksāsim. Un uh, šajā brīdī mūsu brauzbaciena organizators ļoti, ļoti cītīgi mēģināja sazināties ar visiem saviem parādniekiem un dabūt šo nepieciešamo naudas summu, bet pirmajām kapteinim izdevās ar saviem draugiem vienoties atrāk, un viņš beigās nopirkt šo jachtu un tāda de facto avantūras vadība pārgāja no organizatora pirmā kapteņa rokās. Un kamēr mēs sēdējām uz šīs otrās jachtas, kas jau bija mūsu komandas īpašumā, uh, pirmais kapteinis saņēma ziņu no Ventspils. ka kāds īrs uh, bija iegādājies jāhtu Zviedrijā, 9 metrīgi jāhta, 84. gada, bet vēl smalkāk par to, kura, uz kuras mēs tobrīd sēdējām. Un tāpār jaunotas plāns, tā kā mums bija divi kapteiņi, mēs izlēmām braukt ar pārlaistu to ceturtdienas vētru turpat uh, jāhtlubā, jacht, uh, pēc tam doties uz salu vir savākt otro jāktu, un tad ar divām jāktām braukt uz Vēnspilu un pēc tam tālāk uz Rīgu, jo kāpēc gan ne. Um, un tad pienāca nāka Madiena, kurā mums vajadzēja jau startēt, bet tajā brīdī jau bija nedaudz nobriedis konflikts starp organizatoru un pirmo kapteņu. jo šī varas dalīšana un um, pārnesa no paša organizātoras pirmo kapteņu tomēr bija tāds sitens pa ego, laikam nedaudz, un... Viņi bet nedaudz ā, izlamājās, bet kopumā jau atnāca apkaļi kopīgi smejot un ā, ar jaunu plānu. Jo, un viss tas strīdiemās bija tāds, kad organizatori negribei tur ā, piekti dargu akumulatoru, tās drošības, tās vestes un protams. Un beigbeigās pirmais kapteins pieņēma lēmumu, ka viņš pēc nedēļas viens pats atbrauks un savākt to jahtu, kārtībā, bet mēs visi tiksim aizvesti līdz jahtei numur 3. Ar autobusu. Un tas autobus bija, mūs savāca, kāds zviedru arliet dienestā strādājošs vīrs. Sākumā mēs aizbraucām līdz Stoholmas lidostai. Tur savācām šo te vīru no Ventspils, kurš jau bija pagūst atlidot līdz Stoholmai. Kopīgi devāmies tālāk uz šo Lagno salu, kas bija Stoholmas ziemeļa austrumos. Ceļš bija diezgan interesants, jo abi mūsu jaunākie biedri šajā avantūrā, pārunāja daži dažādus savus dzīves piedzīvojumus. Un tad uh, tiekot līdz tai salai, mēs uh, man liekas, nedaudz apmaldījāmies, jo sajūta bija tāda, ka mēs vismaz trešo reizi braucam pa to salu uh, uz riņķi. Man izrādījās, ka mēs patiešām bijām nedaudz apmaldījušies, bet ātri atradām ceļu un nonācām pie jahtas numur trīs. Uh, pēc nelielas inspicēšanas no pirmā kapteņa puses šī jachta arī tika atzīta par uh, pašu labāko no mūsu brauciena Devāmies pie miera pēc nelielas vakarēšanas. rīts iesākās jau ar tādu nelielu kustēšanos un motoru dunoņu. Un sapratām, ka pirmais kapteins jau ir pašrocīgi atgājis no krasta un ir devies ceļā. Jo viņš laikam bija visu neapmierinātākais par visu pasākumu, jo viņš bija atcēlas vairāks citus pasākums. Un viņš vienkārši gribēja tik mājās, un ko mēs arī sapratām. Un pirmās 5-6 stundas bija nu, burvīgs brauciens caur šērām mēs braucām ar motoru, bez burām tajā mirklījo mainīgas vējuši un tomēr mēs bijām tikai divi no bija ar burāšanas reāli pieredzi. Tad mēs tikām līdz Sandhēmai, kas ir šī pēdējā sala pirms Baltijas jūras, uzpildījām pēdējos krājumus un devāmies ceļā. Beidzot nebija pagājusi negrīz nedēļa, kad mēs beidzot bijām iegājuši jūrā pirmo reizi, tā bija man pieredze. Uh, ļoti, ļoti skaists brauciens bija. Kaut gan uh, nedaudz jūras slimība, es teiktu, nu, nu, kā kāda lieka, man nebija jāatbrīvojās, bet uh, sajūta varētu būt vispār labāk <laughs> pašā braucienā. Bet uh, pats, pats, uh, pati braucien un avantūras kulminācija pienāca naktī, kad uh, es gāju tā, uz tā saukto nakts vaču uh, kopā ar kapteņu sēdēt un uh, tajā mirklī, nu, Tik skaistas debesis es nekad dzīvē nebiju redzējis. Jo pašos pašos rietumos varēja redzēt māzu, māzu blāzmiņu no Stokholmas, Latvijas pusē bija pilnīgi tumšs. Un bez, mēs bijām Baltijas jūras vidū. Tuvākā zemi bija apmēram 50-60 metri uz leju. Un, uh, bez gaismas piesārņojami tas bija skaistākais debes jums, kāds manā dzīvē noteikti ir Piena ceļš, tā visā krāšņumā, zvaigznes krita pa labi, pa kreisi. Tajā brīdī arī saprotu, kas ir tā jūras burvība un cik forši ir atrasties īpaši vienam tādā vietā. Un to var ļoti labi nolasīt no mūsu pirmā kapteiņa apgarotās sejas. Un, jā, tajā brīdī jau bija pienākusi mūsu avantūras noslēdzošā diena, kad jau kļuva gaišāks un ieraudzījām Entspils krastus, stūra tika adota, otra matrožu rokās, bet apmēram pēc 15 sekundēm, jo es pārņēmu vadību, jo viņš nespēja novadīt to jahtu. Man arī gāja grūti, bet ar katru mirkli pieauga respekts pret mūsu kapteņiem, kas patiešām spēj noturēt šo tebraucamību, tas bija izradās ārkārtīgi sarežģīti. Bet veiksmīgi mēs uh, tikām līdz Ventspils ostāju, un tad bija pēdējais, pats-pats pēdējais pārbaudījums, jo, tā kā tas bija Covid laiks, es biju pilnībā pārliecināts, ka es ievērošu pašu izolāciju, jo, nu, ka kāpēc gan nē, no nu, mums te sasnī bija sārdzmēs viss kā pienākās, bet visiem maniem pāriem kompāņioniem šāda ideja ļoti kremta un viņi nevēlējās šo pašu izlaici ievārot. Un kad mūs uh, sagaidīja robešs sargs ja Bērzpils ostā, uh, mūs brauciena organizators iedeva lapu ar mūsu brauciena mērķi un visu mūsu kontakta informāciju šimte robešs Viņš iepazinās ar to un atdevu šo te papīru lapu apakaļ mūsu organizatoram. Un tajā brīdīs ieraudzīja organizatora acīs to pašu uguntiņu, kas bija pie pirmās jāktas, kad mēs steidzāmies no tās prom. Uh, viņš paņēma tās anketas, aizpildīja un atdeva robežasargiem. Tajā brīdī, kad mēs jau bijām startā, par kas tur tik ierakstīts, tas ir labs jautājums, protams. Bet man neviens pēc tam neko neprasīja. <laughs> uh, un jā, tad uh, ieradāmies pēc tam... Uh, Ventspils uh, autoostā. Vēl nācās nedaudz pavakarēt turpat Ventspilī, bet uh, arī apakaļ ceļš autobusa aizvērtās ļoti saviesīgs ar dzērieniem autobusa aizmugurē. Uh, beig Beigās nonācām Rīgā, ka ļoti skaisti piedzīvojam pārdzīvojuši cilvēki, kā labi jau draugi, tajā mirklī šķīrāmies un tālāk jau man ceļš veda akal siguld uz mājām, ievērot šo pašizolāciju. Bet, uh, tajā mirklīs patiešām jūtos tā, ka Es neesmu uz viena viļņa ar visiem pārējiem cilvēkiem, kuriem uz gāju garām. Bija tāda sajūta, ka esmu tāda, tāda lielāka viļņa uzsēdies un tāda vis cilvēka, kas iet garām, ir tādās savās mazās, mazajos vilnīšos, pilsētas ikdienā. Nu, netik, nesastapāmies gluži. Bet, lai nu kā, tiku līdz mājām. Protams, mājās bija ļoti patīkami atgriezties. Vienīgi, nu, tās naktis varētu būt zvaigžņotākas. Paldies.
0: Man īpaši patīk tas, ka Valteram ir stāsts par to, kā viņš devies burāt ar jahtu. Un es pat ka, ja cilvēkam ir uzvārds vētri, viņam tomēr vajadzētu nu, tā kā tam nākt līdzi, spējēj burāt vai vismaz braukt ar kādiem kuģiem. Un te mēs nonākam pie mūsu trešā fināla stāsta šajā epizodē. Šajā epizodē, kas starp cits sauc, es gribēju tikai paskatīties. Un tas ir stāsts par dzīvi studenta korporācijās, kur stāst Zintra ozovniece. Un mēs to nosaucām dubultu standārti.
3: Pateicoties Clubhouse, man liekas, es mazāk uztraucos tagad. Bet uh, man stāsts ir par studenta korporāciju un par to, kā man nācās izstāties no tā, jo es sāku runāt par seksualitāti. Vai kāds zina, kas ir studenta korporācija? No, varbūt, kāds ir studenta korporācijā? Uh, ok, es ceru, ka tu man nenometāsi pēc tam ar to Lai saprastu kontekstu, es izstāstīšu vēsturi. Studenta korporācija radās 1920. gados. Tad bija tāds lielākais uzplaukums. Un tā, tā kā, ideja nāk no Vācijas. Un uh, student korporācijā var iestāties tie, kas uh, studē, uh, kas ir Latvijas uh, nu, pilsonībā, un kam ir 18 gadi. Un tajā laikā tā doma bija tāda, ka cilvēki, kuri nāk no laukiem uz pilsētu, viņi var iestāties student korporācijā, kur viņi tā kā, satiek domu biedrus, uh, kur viņiem iemēca etiķeti, kā uzvesties pie galda, kāda ir runas māksla, kā sevi prezentēt. Un visādi citādi varbūt runāt par visādām aktuālām tēmām. Un, protams, tas lielākais mērķis ir nu, vairot šo nacionālo noskaņu. Un, mūsdienās Latvijā ir 23 vīriešu korporācijas un 13 sieviešu korporācijas, kur tad katrs tā kā nu, tusē pa savām kā, tradīcijām. Un, katrai korporācijai ir trīs krāsas savas krāsas, tur himnas, savas dziesmas tradīcijas, moto un devīzes un visādi noteikumi. Es iestājos studentu korporācijā pirms kādiem, nu, pieciem, četriem gadiem, man liekas. Un es tur ļoti izcēlos kā melnā aita ar savu domāšanu un tādu brīvo māksliniecisko uzvašanos. Sākšu ar to, ka Tajā laikā, kad es gribēju atrast jaunas cilvēkus un darīt kaut ko brīvajā laikā vairāk, tad uh, es to iztaistīju darbu kolēģai, un viņi man uzaicināja uz trīs vakariem. Es aizgāju, un es sākumā vispār nezināju, kas tas ir. Man vienkārši likās forša kompānija, kur ir kādas savas tradīcijas, bet nu labi. Uh, man pārsteidza jau tas, ka uh, visas tur nāca melnās drēbēs, un man pieko ir jānāk svārkos vai kleitās. Tā kā biksis nav ieteicams. Bet topēc pēc tam es vēlāk uzvināju, ka nav ieteicams. Izrādās, ka tas nevēros ievšķību. Un tad, jā, tajā pirmajā viesvakarā mums bija tā takā spēle, kur mēs sadalamies pārīšos un tad iepazīstamies. Un manas ievietē jautāja, kāda ir tev mērķi, vai ko tu dzīvē sasniegt. Un tajā laikā uh, es gribēju nu uztaisīt savu alkohola veikalu. Mans tēvs tagad tā taisot garšīgo alkoholu, un viņš gribēja to kā biznesu uztaisīt. Un es to pasēku tai sievietei. Un viņš man saķer uzreiz roku, un viņš čūkst, "Šī to neseki viņām." Šī to, tagad, kuš. Man tāds ok, labi. <laughs> nu jā, un tagad es tur iestājos, tad atklājas, tagad, kurus es patiesībā iestājusies. Viss sākās ar to, ka man bija ielūgums iet uz Oskara Kalpaka balli. un Protams, mums ir arī dējas, kur mums māca polonēzi un valsi. Es vēl tās dējas nebija izgājusi, bet man ātri izstāstīja, kā vajag uzvesties. Un, protams, mums katrai ir savas pavadonas. Mums ir audzinātāji, kas jaunās meitenes, apmāca kā runāt, kā uzvesties un, un kā stāvēt un visā citāda. Pirmais jau, man liekās ļoti interesanti, bija tas, ka Mums tā kā pateica, meitenes neiet pie bāra un nepērk ūdeni. Ja tu vēlies ūdeni, tu iedod naudiņu savam pavadonim, un viņš tev nepērk ūdeni. Otra lieta, kas man likās dīvaini, es pati īsti nevaru paņemt vīnu glāzi no paplātas. Jo man ir jāgaida, ka atnēks pavadonis un piedāvās šo iespēju, vai tu vēlies vīnu glāzi. Un tad es tikai varu nu, paņemt no paplātas vai kā, no viņa rokām dabūt šo dzērienu. Trešais ir tas, ka vairāk pa divām vīna glāzēm nav ieteicams dzert, jo nu, sievēcīt kā nelieto alkoholu. Jā, un es tagad, ja šo ierakstu klausīsies no manas studenta korporācijas, bijušās jau, jo tur vairs neesmu, tad var atzīties, ka tajā vakarā es ļoti daudz ko pārkāpu, jo es ar balsi kleitu pakluso, aizmaucu ar citu, citas meitenes pavadoni uz Vecrīgu. Un mēs vienkārši dzērām alu, jo izrādās, ka sievietes arī alu nedrīkst dzert. Korporācijā jau noteikti. Tas nav sieviešu dzēriens. Jā. Kas vēl? Ā. Studenta korporācijā, kad tu iestājies, tu nesi to korporācijā arī ārā. Un korporācija ļoti vaktē, kā tu uzvedies sociālos tīklos un kā tu runā un uzvedies. Un es biju saņēmusi vairākus uh, aizrādījums par savu uzvašanos sociālos tīklos. Viens no tiem bija, ka es uh, biju ielikusi pludmelē bildi, kurš bija šitā pagriezusies. Un man bija kaila mugura. Un es rādās, ka tādas bildes nedrīkst likt, uh, Un man uh, to bildi nobanoja. Un tad audzinātā ir rakstīja dzintra. Tu pārāk atkailinies, lai gan tas tas bija Es tur tiešām biju fonā kaut kur. Tas nebija tā, ka viss mans augums bija redzams. Jā. Nu jā, un tad uh, man bija tāds spīts bišķīt. Man audzināja vairākas reizes. Man uh, izrādījās, ka par mani ir izveidot pat atsevišķa, atsevišķa čatiņš, kur trīs sievēts runā par man uzdešanos. Un tad uh, es gribēju iespītēties, un es vienkārši pārvaldīju tās robežas. Un uh, Instagramā, nu, Vispār sociālos tīklos, korporantis nevar likt bildes ar cigaretēm, bildes ar vīnu glāzi, jo sievietes nesmēķē un nelieto alkoholu un atkailinātas bildes. Vienalga vai tā ir vienkārši atkailināta mugura, ir kādu kleitu, vai tas ir paaugstīms, kur varbūt ir atkalināts kājas un višķi ir bikīnī redzams. Un tad es ieliku Instagramā bildi, kur es esmu krūšturī, gūtā guļu un brutāli leju vīnu no vīnu glāzes mutē. Un es uzrakstīju, nav brīvu, nav brīvu. Un es gaidīju, nu, kāds uzrakstīs, bet nevien neuzrakstī man. Un tad tam es ieliku bildi ar cigrētu mutē, kur man bija tāds dusmīgs skatēns. Bet uh, nekas nebija. Līdz brīdim, kad es izdomāju uh, pagājuši gadu maijā Instagramā uztaisīt close friends sadaļu, kur ir tikai meitenes un sievietes, kur mēs varam runāt par visu, kas skara mūsu seksualitāti, ķermeni un attiecības. Un tad es pamanīju, ka, nu, no, storijos var redzēt tos aktīvākos cilvēkus, kas skatās. Un tās bija sievēs no korporācijas. Un, es jau domāju, kaut kas būs, ka nu, tā man būs aizrādījums, jo uh, es sāku, nu, es vārdu spērma, mēs runājām par menstruāciju, sāpēm, par kontracepcijas metodēm, par nevainības zaudēšanu. Un uh, vienīgais, kas man tagad palīdzēt noturēt to visu, to, tā, tā kā, to ideju, bija tas, ka man rakstī sievietes un meitenes, tagad, paldies, ka tu to dari, jo beidzot, nu ir tagad droši vidi, kur var par to runāt. Un uh, tajā laikā es arī <laughs> uztaisīju storiju kuras tā kā parādu, kāda ir starpība, jo ja tu dzeri alu no bāmšļa bet un, un kāda ir starpība, ja tu to alu ielai glāzē un dzeri no glāzes. Jā. Un, protams, man uh, man kā korporācijas krusmāte sāk teikt, zinit, kā tu uzvedēsi sociālos tīklos. Dažām korporantēm tas nepatīk. Tu, nu, tā kā uzvedēsi tādu kā pusaudes dzerotu alu, un... Uh, Un kāpēc tās seksuālās tēmas ir? <laughs> nu jā, un uh, tad es sapratu, ka par mani daudz baumo, un uh, tā vēlme, tā kā iedz, korporācija vispār samazinājās. Un uh, pagāju kāds pusgads, un tad es sapratu, ka par šīm seksuālām tēmām, ka vajag parunāt arī par vīriešiem, un noteikti viņam arī ir ko teikt. Un janvārī es uztaisīju, jā, savu kontu, tā kā publiskā, kuru var dalīties arī tad vīrieši. Un tad mēs jau runāt par higiēnu, par uh, dzimumu par vagīnām, par seksu, par visādām pozām, par vibratoriem. Un man bija sajūta, ka nu, ir laiks stāties ārē no korporācijas. Un uh, uh, es uzrakstītu šī, šo izstāšanās uh, iesniegumu, un... Uh, Gadījās tā, ka tieši tajā dienā, kad vajadzēja izskatīt man to kāda gundaga bija uzrakstījusi oficiālu sūdzību par man uzvašanos uh, Instagramā, ka, kā tā atļauties runāt par uh, seksu, es neesmu ne, eksperte, ne mm, un ir speciāla izglītība tajā jomā, lai gan ir nepabeigts maģistrs sabiedrības veselībā. Un, it kā ja mēs tā gribam savilkt palagus kopā, tad tas kā varētu par to runāt. Nu jā, un tagad ā, beigās es izstājos un, kad es uznāju, kā pateicībā tur viss notika. Man likās, ka viskonservatīvākās sievietes ir tās, kuras tā kā, cepjās par man uzvašanos. Beigās izrādās tā ir mana uh, coita māsa. Uh, šis termiņš, tā kā, coita māsa nozīmē, ka mēs vienā gadā iestājāmies korporācijā, un viņa bija uzrakstījis jā, šo uh, sūdzību. Jā, bet, kad es izstājos, man pēc tam zvanīja, Visas konservatīvākās sievietas un, tā kā teica, vai tiešām, vai projām, un vai tiešām ir tā, ka mēs izstumjam ārā progresīvi domājoši jauniešus. Bet vēl ir par korporācijām, kas varbūt arī var liktās tā dīvaini. Korporācijā ir kā, trīs līmeņi. Ir jauniņā, kas ir meitenes status, tad ir krāsnes un tad ir filistra. Tām jaunajām meitnēm ir tā, ir jāsmērē maizītas, ir jāuzklāja galds, un tad ir jāiznes šīs te maizītas uh, pilnīgi visiem viesiem, arī vīriešiem, arī sievietēm. Bet tajā brīdī, ir pārāk daudz cilvēki, tad bieži vien meitenes ir tās, kuras nedabū pat kliņģerus, jo vienkārši visi tiek noēsts un par viņām netiek padomāts. Jā, un vēl, protams, ir tas, ka mēs vienmēr smaidam, uh, mēs nedrīkstam atteikt, ja vīrietis mums ir uzaic Mēs nedrīz tam atteikt, jo mēs varam aizvainot šo vīrieti, un uh, mums ir tad jādejo. Jā, studentu korporācijas biedri ir gandrīz visur. Vairi Vīķi arī ir uh, tur, Krišāns Kariņš arī ir tur. Um, nu jā, vēl kas man īstenā liekas ļoti interesanti, ir tas, ka vīriešiem ir alus vakari. Viņiem tiešām ir viena diena nedēļā, ka viņi iet un dzer aliņu. Un, ja kāds jauniņais ir nosodīts, tad tam jauniņiem ir jādzera silts alus, kurš ir turētas kamīnu. Nu, jā, vēl jau laikam es pateikt par vēl vienu dīvainu tradīciju. Ir tas, ka tad, kad viņiem ir viens pasākums semestrī, kur visi šajā biedra saiet, viņiem ir ļoti daudz alus jādzera, un es esmu dzirdējis stāstus, ka jauniņos speciāli iegāžu, ka viņiem vajag tik daudz pārdzerties alu, ka viņi beigās Vēm, un viņa vēmja tā, ka viņa sež pie galdi, dzer, dzer, dzer. Un tagad viņa piecaļās, tad viņam tu saules vienkārši iznāk ārā. Nu tā, kas tur vēl bija. À, jā, un korporācija nevar runāt par seksu, par politiku un par reliģiju. Tāpēc arī es baigi iztēlos ar to, kad... Jā, man bija ļoti, ļoti daudz aizrādījumu. Bet, kas bija pats interesantākais, kad es izstājos no uh, korporācijas, Man Instagramā ir tāds, tā kā tas stils, kas pats tēmu, un tad cilvēki iesūta anonīmi savus stāstus vai pieredzi, un tad es tā kā dalos ar šiem stāstiem. Un tad, kad es izstājos no korporācijas, tad daži sievietes no korporācijas arī dalījās savās, savās stāstos un pieredzēs, kas bija tādas nu, tāds ļoti intīmas seksuāla rakstura stāsti. Un man bija tāds, ka pēc tad ātrāk varbūt nedalījies nu, tajā visā Man it kā gaida atpakaļ tur, bet es nezinu, pēc šī man gaidīs atpakaļ. <laughs> jo es tagā biju parakstījusies, ka par šo nevar runāt, un šis ir ļoti liels noslēpums. Un kaut kā tā. Es ceru, ka viss visu pateicu. Paldies!
0: Lielas paldies dzintrē uzvalniecēju par stāstu, par dzīvi studentu korporācijās. Un uh, varbūt daudzo jums ir bijušas studenta korporācijās, un viņam ir bijis pavisam citādāk pieredze, ja tā ir bijis, lūdzu atsūtiet mums ziņu un izstāstiet. Varbūt kāds domā par darbošanos studenta korporācijā arī tad, es ieteiktu jums tomēr doties uz šo studenta korporāciju un pēc tam izstāstīt mums, kā jums tur gāja. Baldies tev, liels Dzintra, kad atnāca un izstāstīja stāst par to, kā, kāda ir dzīve sievietēm dažās studentu korporācijās, lai gan tu pat nebija īsti pārliecināta, vai tu to drīkst stāstīt vai nedrīkst stāstīt. Tos, kurus ir uzrunājis Dzintra stāsts un kas grib zināt, ko tad Dzintra uzolniece dara tādu Instagramā, Um, par ko viņai nācās izstāties no studentu kooperācijas. Lūdzu, meklējiet viņu Instagramā kā dzīnturozumniec, un viņa turpina uzdot diezgan nērtus jautājumus, un cilvēki atbild patiesi un pa īstam, sievietes atbild patiesi un pa īstam par dažādām tēmām, kas saistītas ar attiecībām, ar viņu ķermeni un ar seksualitāti. Es jums tiešām iesaku piesakot dzīntrai ozumniecei. Vai jūs patika podkāsts muša? Mēs ļoti, ļoti ceram, ka jā. Pat tad, ja jūs tikai paskatīties, iepšu tikai paklausīties, mēs jūs ļoti gaidīsim. 6. oktobrī, kad mums būs nākamais podkāsta muša, ieraksts. mēs esam sagatavojuši grandiozus un brīnišķīgus stāstus. Un tā mēs apsolam būs brīnišķīga pieredze. Mēs jūs ļoti, ļoti, ļoti gaidīsim. Paldies, ka klausījāties. Šo podkāstu veidoju es, Džēma Sudrab, kopā ar Agatu Mežuli, Mārtu Hērcu, Keriju Broku un Montu Kājumu. Paldies, ka klausījāties un tiekamies nākamajā reizē.